0: Chương 3. Cái giá đáng buồn của sự tầm thường và phần thưởng ngoạn mục của sự làm chủ tinh thần lãnh đạo Chỉ những người tầm thường mới dừng lại với suy nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức Những người lãnh đạo thực sự luôn luôn tiến lên phía trước Và không ngừng nâng cao những tiêu chuẩn mà họ đòi hỏi ở bản thân Về sự xuất sắc trong thể hiện và tốc độ trong hoạt động Jean Gerardo. Buổi sáng sau ngày chúng tôi gặp nhau ở nhà sách Tommy bảo tôi rằng Ông chỉ cần một ngày để giới thiệu với tôi Tất cả những gì tôi cần biết Ông khẩn khoản nói Hãy dành cho tôi một ngày đẹp trời, Black Anh sẽ gặp bốn người thầy Đã chia sẻ bốn bài học về triết lý LKC với tôi Họ sẽ cho anh biết chính xác Làm thế nào để tạo nên Tất cả những thành công Mà anh mong muốn Bằng cách giải thích ý nghĩa thực sự Của tinh thần lãnh đạo Tôi không có ý định nhai đi Ngay lại điều này Nhưng tinh thần lãnh đạo không chỉ dành cho Các tổng giám đốc Các vị tướng quân sự Và những người cầm quyền một quốc gia Tinh thần lãnh đạo dành cho Tất cả mọi người Và ở giai đoạn thay đổi chóng mặt Trong kinh doanh và xã hội như hiện nay Nó thật sự Là kỷ luật quan trọng nhất Cần thiết để chiến thắng Và điều duy nhất cháu cần Để trở thành một người lãnh đạo Là phải làm một con người Phải không Đúng vậy Miễn là anh còn sống Thì anh có thể lãnh đạo được Ông khẳng định bằng một giọng hao sảng Đến mức khiến tôi cảm thấy Bản thân và tương lai trước mắt mình Tốt đẹp hơn nhiều Thế là vài ngày sau Tôi rời thành phố New York vào một buổi sáng thứ bảy, sau khi uống một tách cà phê, với một sự hăng hái, nhiệt tình, có thể giúp tôi tỉnh táo khi lái xe tới một nơi xa xôi mà Tommy đã hẹn. Ông nhấn mạnh rằng tôi phải có mặt vào đúng 5 giờ sáng. Lầm bầm gì đó về việc, đó là thời điểm tốt nhất trong ngày. Và vì vậy, để không làm người cố vấn của mình bị thất vọng, tôi miễn cưỡng tuân theo. Tôi bật nhạc thật to suốt quãng đường đi ngang qua những tòa nhà chọc trời và những con đường vắng vẻ buổi sớm. Tôi lái xe ra vùng ngoại ô Manhattan rồi băng băng dọc theo quốc lộ. Cùng lúc, tôi càng cảm thấy hào hứng. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày hôm nay nhưng tôi nhanh chóng hiểu rằng việc chấp nhận sự không chắc chắn là một món quà quý giá. Hầu hết chúng ta đều hoang sợ khi phải đối mặt với những gì mình không biết Dù vậy, chúng ta không nên để bị cảm giác đó chi phối Thật sự điều đó không khác gì điểm khởi đầu của một cuộc phiêu lưu sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn Trong tờ giấy chỉ đường cho tôi, Tommy viết Dừng ở nghĩa trang Rosemith Anh sẽ thấy xe tôi đỗ ở bên đường Tôi sẽ để đèn hiệu nháy sáng để giúp anh nhận ra điểm hẹn của chúng ta dễ dàng hơn vào khoảng 5 giờ kém 10 phút Xe tôi rời đường chính Quẹo vào một lối nhỏ dài sỏi Theo hướng dẫn trong bản đồ Những cây thông cao vút vươn tới tận bầu trời Một chút sương mù nhẹ bàng lảng. Bên trái tôi có một khoảnh đất trống Giống như bản đồ mô tả Tôi không rõ tại sao chúng tôi phải hẹn nhau ở một nghĩa trang Nhưng tôi đoán Có lẽ gần đây có một nơi nào đó Mà Tommy muốn chỉ cho tôi Nghĩa trang có lẽ là một nơi thuận tiện Và không thể quên được Để chúng tôi có thể bắt đầu Một ngày đặc biệt cùng với nhau Khi tôi lái xe gần hơn đến nơi Mà Tommy bảo có thể đỗ xe Tôi nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin được Ở đó Bên lề con đường dài xoài tạm Là chiếc xe của Tommy Đèn hiệu nháy sáng Như ông đã báo trước Không có ai trong xe cả Nhưng chính nhãn hiệu và kiểu xe Mới khiến tôi bị sốc Đó là một chiếc xe mới bóng loáng Màu đen Hiệu Porsche 911S Và bảng số xe viết đơn giản LDRSRUS Tôi lắc đầu mỉm cười Người đàn ông này Thực sự có cái gì đó khác thường Một người bán sách Từ chối những tài khoản cách xù và một văn phòng lớn để đổi lấy một khái niệm cách mạng về mô hình lãnh đạo mới nhưng lại sở hữu một chiếc xe mà tôi hằng mơ ước Tôi dừng xe phía sau chiếc post rồi tắt máy Tôi ngồi trên con đường tối nhìn quanh Giữa bầu không khí lạnh lẽo bao trùm xa xa trên một ngọn đồi phủ đầy cỏ dại tôi thoáng thấy một bóng người Có lẽ đó là Tommy Ông đứng bất động giữa các ngôi mộ Tôi thu hết can đảm bước ra khỏi xe Đi dọc con đường vắng Leo lên ngọn đồi cỏ dại Băng qua những cây thập tự trong nghĩa trang Và đến gần Tommy Tôi nhận ra cảm giác sợ hãi Bắt đầu len lỏi trong người mình Trời vẫn còn tối Tôi đang ở trong một nghĩa trang Và thật sự là tôi chưa biết nhiều về Tommy lắm Tuy nhiên Thật ra, tôi có hỏi một số nhân viên trong nhà sách về ông và tất cả những gì ông nói với tôi đều đúng. Đúng là mặc dù Tommy đã 77 tuổi, nhưng ông đã được đa số mọi người xem là nhân viên giỏi nhất trong công ty sách của chúng tôi. Đúng là ông đã giành được những chuyến đi nghỉ sang trọng ở Caribe cùng với những giải thưởng choáng ngập khác. Ông được trả một khoản tiền lương khổng lồ và nhiều lần được đề nghị thăng cấp lên những vị trí cao hơn Và tất cả các nhà quản trị trong tập đoàn thật sự luôn dành cho ông sự kính trọng cũng như sự khâm phục cao nhất Dù vậy, tôi vẫn có cảm giác cuộc hẹn vào lúc sáng sớm giữa nghĩa trang này có vẻ không phải là một nước cờ an toàn và thận trọng Nhưng, có một cái gì đó thôi thúc tôi tiếp tục tiến lên Và tôi tiếp tục Khi đi gần đến nơi Tommy đang đứng, tôi có thể nhìn thấy những tia nắng đầu tiên nhảy múa phía chân trời. Tôi cũng có thể nhìn thấy mặt trăng lưỡi liềm đang từ từ mờ dần lẫn vào bầu trời đen xám. Đó là một cảnh rất đẹp. Tôi tiếp tục bước đến gần bóng người. Tôi có thể nói đó chính là Tommy, dù ông xoay lưng về phía tôi. Ông mặc cùng một bộ quần áo ông đã mặc khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Và trước mặt ông là hai ngôi mộ vừa mới được đào lên Tôi choáng váng Suy nghĩ đầu tiên của tôi là bỏ chạy Có thể ông là một người điên ngầm Dụ tôi đến nơi hoang vắng này để biến tôi thành một nạn nhân khác Nhưng tôi trở nên căng thẳng, không suy nghĩ được gì cả Và hai chân như chôn xuống đất Tommy từ từ quay lại Mái tóc của ông vẫn bù xù Ông mỉm cười với tôi một cách thân thiện Tôi cảm thấy thoải mái hơn Trời sáng dần Mặt trời lên rất nhanh Hôm nay sẽ là một ngày thú vị Xin chào Blake Tommy nói bằng giọng tự tin thông thường Vừa đúng giờ tôi rất ấn tượng Thật sự rất ấn tượng Tôi biết hãy còn rất sớm Nhưng một trong những người đầu tiên tôi được học Về tinh thần lãnh đạo Là nhà lãnh đạo là những người sẵn sàng làm những việc mà những người thất bại không sẵn sàng làm Mặc dù có thể họ cũng không thích làm Họ có kỷ luật cá nhân Làm những việc mà họ biết là quan trọng So với những việc dễ dàng và thú vị Nhưng điều đó không có nghĩa là Những người lãnh đạo giỏi nhất Không có những quãng thời gian vui vẻ Chắc chắn là họ có Thực ra vì họ có khả năng siêu phàng Trong việc tạo ra thành công Và những kết quả tích cực Nên cuối cùng Họ luôn được hưởng niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nhiều hơn hầu hết những người khác Trên đời này, không có nhiều điều có thể tạo ra hạnh phúc tột bực Như khi anh nhận thức được trọn vẹn thiên tài của mình Làm việc một cách sáng chói và sống một cuộc sống ngọt ngào Tommy vừa nói vừa tháo sợi dây chuyền bạc khắc ba chữ LKC ra khỏi cổ Đây, tôi tặng cho anh black Vì anh đã có đủ can đảm xuất hiện ở đây Khi anh có mặt ở đây đúng giờ, nghĩa là anh đã đi được nửa chặng đường Và bởi vì anh có một đầu óc phóng khoáng để học triết lý mà tôi hứa sẽ dạy cho anh ở nhà sách mấy hôm trước LKC là viết tắt của lãnh đạo không chức danh Và đó là toàn bộ phương pháp mà anh sẽ học ngày hôm nay Anh không cần một chức danh để trở thành một lãnh đạo anh bạn ạ Ngày hôm nay, anh sẽ nghe câu nói đó nhiều lần Đó là một phần trong quy trình huấn luyện Mà anh đã bắt tay vào Anh sẽ học bằng cách nhắc lại Tommy nói nghĩa là sao ạ? Việc nhắc đi nhắc lại Là một thủ thuật dạy học rất hiệu quả Thông qua việc nhắc đi nhắc lại Một ý tưởng mới có thể nhanh chóng trở thành một niềm tin mới Anh cần phải học thấm nhuẩn tư tưởng cốt lõi Là anh không cần có một chức danh Để thể hiện tinh thần lãnh đạo Trong tất cả những việc anh làm Điều đó rất quan trọng Vì vậy anh sẽ được nghe ý tưởng đó nhắc đi nhắc lại Nhà tư tưởng G.K. Chesterton từng nói Chúng ta cần được nhắc lại nhiều hơn cần được hướng dẫn Cháu hiểu rồi Tôi trả lời Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Tommy Tốt Như chúng ta đã nói chuyện lúc ở nhà sách lãnh đạo không phải là một nghệ thuật phức tạp dành cho một số ít người được chọn lựa tốt nghiệp đại học Harvard với một hồ sơ lý lịch không tì vết mỗi người chúng ta đều có thể thể hiện kỹ năng lãnh đạo và với tất cả những thay đổi trong xã hội chúng ta hiện nay, kỹ năng lãnh đạo trở thành kỹ năng quan trọng hàng đầu cần phải nắm vững nếu muốn thành công trong kinh doanh và tôi quên nói rõ với anh một điều nữa vào ngày hôm đó kỹ năng lãnh đạo Không chỉ là vấn đề của công việc Chúng ta cần luyện kỹ năng lãnh đạo Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống Để đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống Điều quan trọng hơn hết Là phải trở thành một tấm gương hàng đầu Về mặt sức khỏe Dẫn dắt những người anh yêu thương Phản ánh kỹ năng lãnh đạo Trong các vấn đề tài chính Và sống với tinh thần lãnh đạo Trong các cộng đồng của chúng ta Về mặt bản chất Nền tảng của tất cả là sự tự lãnh đạo Nếu anh không thể lãnh đạo chính mình Thì anh sẽ không bao giờ có thể lãnh đạo được những người xung quanh Nhà tâm lý học Rollo May đã nói Về lâu dài, việc tìm ra một trung tâm sức mạnh bên trong chúng ta Chính là đóng góp tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho loài người Tommy hít một hơi dài không khí trong lành Hôm nay là một ngày tuyệt vời để sống Black Anh vẫn có thể cân nhắc một lựa chọn khác nếu anh không tin tôi Ông nói thêm, thúc khử tay vào tôi một cách nghịch ngợm Cảm ơn chú về món quà chú Tommy Tôi vừa nói vừa đeo sợi dây chuyền vào cổ Cuối cùng thì Tommy cũng đã tiết lộ ý nghĩa của ba chữ LKC, lãnh đạo không chức danh Tôi cảm thấy thích thú với những chữ viết này Tôi muốn cảm ơn anh một lần nữa vì anh đã đến đây đúng giờ Nhà cố vấn của tôi nói, dậy sớm là một trong những thói quen kiên định hàng ngày của những người lãnh đạo không chức danh. Tôi còn nhớ một câu nói của Ben Franklin, anh sẽ có rất nhiều thời gian để ngủ khi anh chết đi. Ông nhìn xuống những nấm mồ. ông ta thật thẳng thắn, tôi lúng túng nói. Nhưng ông ta nói đúng đấy chứ, chúng ta rất dễ buông thả cho bản thân ngủ nướng. Rất nhiều người ao ước có thêm nhiều thời gian hơn Nhưng chúng ta lại lãng phí thời gian mà mình có Nếu mỗi ngày anh dậy sớm thêm một giờ Thì anh sẽ có thêm 7 giờ một tuần Nghĩa là 30 giờ một tháng Như thế, cứ mỗi 30 ngày Anh sẽ có thêm gần một tuần tính theo giờ làm việc Anh có thể khai thác khoảng thời gian đó Để xây dựng kế hoạch, mở rộng tầm nhìn Và phát triển những dự án tốt nhất Đó là khoảng thời gian mà anh có thể tận dụng để suy ngẫm về các giá trị của mình, vượt qua những rào cản nội tâm và suy nghĩ lại những gì anh đã nghĩ. Đó là khoảng thời gian mà anh có thể dùng để học hỏi, phát triển và vươn lên đỉnh điểm trong tất cả những việc anh làm. Một trong những mục tiêu chính của chuyến hành trình mà anh đang đi là sự cải thiện. Anh có thể hài lòng nhưng đừng bao giờ thỏa mãn. Vì vậy, Hãy tìm cách cải thiện mọi thứ Hãy cải thiện tất cả Mỗi ngày Không ngừng nghỉ Và hãy làm điều đó một cách nhiệt tình Thật thú vị Nhưng cháu vẫn cần một tách cà phê nữa Tôi thú nhận Tommy đang tập trung hoàn toàn Hẳn nhiên ông có nghe tôi nói Ông lại nhìn xuống hai ngôi mộ một lần nữa Chú Tommy cháu cũng đang tự hỏi Chú làm cháu sợ Khi mới nhìn thấy hai ngôi mộ này Cháu nghĩ Có lẽ chú đang muốn kiểm tra tâm lý của cháu Nhưng cháu tin chú Không hiểu sao nhưng đơn giản là cháu tin chú Có lẽ vì chú quen cha cháu Chú làm cháu nhớ cha quá Tôi cũng nhớ ông ấy Cha anh là một người rộng rãi và tề chỉnh Ngay cả khi còn là một đứa trẻ Ông ấy vẫn luôn chọn những con đường lớn Mặc dù chúng là những con đường khó đi nhất Hẳn ông sẽ rất mừng khi biết rằng anh đang ở đây với tôi hôm nay và đang chuẩn bị cho những thay đổi lớn về cách làm việc và cách sống của anh. Đúng vậy, hẳn cha sẽ rất mừng. Tôi lặng lẽ nói, tôi mất hàng giờ để đào những cái lỗ này. Tommy nói, chỉ tay vào những hố sâu trên mặt đất. Quả là một công việc nặng nhọc đối với một người 77 tuổi. Ông mỉm cười, những nấm mộ khiến tôi bị mê hoặc. Chúng nằm đó và ngạo nghễ nhắc nhở chúng ta rằng Cuộc sống rất ngắn ngủi khi anh thật sự nghĩ về điều đó Anh biết đấy, rồi tất cả chúng ta đều kết thúc ở cùng một nơi Cũng như một đám trọ bụi mà thôi Blake Và tất cả những gì mà chúng ta nghĩ là quan trọng Những thứ như chức tước và địa vị xã hội Tất cả trở thành cát bụi Một vị tổng giám đốc có thể sẽ được chôn kế bên một người quét đường Và cho đến ngày cuối cùng, tất cả những gì thật sự quan trọng là anh đã khai tâm được người lãnh đạo bên trong mình hay chưa và nếu rồi thì anh có đủ can đảm để cho phép anh ta trao tặng những món quà của anh ta cho thế giới xung quanh không Có thể nói đó là mục đích trọng tâm của cuộc sống một khi anh đã tước bỏ tất cả những điều vụn vặt khác Tommy ngừng lại, hít sâu bầu không khí trong lành buổi sáng Một điều thú vị là việc suy ngẫm về cái chết sẽ thức tình anh về những giá trị thực sự của cuộc sống đây hãy nhìn vào trong này ở dưới đáy ngôi mộ thứ nhất có một tấm bài vị bằng đá tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái gì như thế trước đây tôi có thể nhìn thấy những dòng chữ viết hoa nguệch ngoạc trên đá nhảy xuống đi tôi mi nói như ra lệnh ông khiến tôi nhớ lại một trong những viên sĩ quan khắc nghiệt khi tôi còn được huấn luyện trong quân đội Đừng sợ dơ, nhảy xuống nhặt tấm bài vị đó lên Tim tôi đập thình thịch trở lại Và đầu óc trở nên hoang mang Nhưng trước khi kịp cảm thấy sợ hãi Tôi tuân lệnh như một cái máy Nhảy xuống ngôi mộ Nhanh chóng nhặt tấm bài vị lên Phủi sạch đất Mặt trời đã lên khá cao Tôi vẫn đứng trong nấm mộ đọc những dòng chữ ghi trên tấm bài vị Tấm bài vị có tựa đề Mười ân hận của con người Điều đó có nghĩa là gì? Tôi hỏi, đọc tiếp đi Tôi đọc to Mười ân hận của con người một Bạn sống đến ngày cuối cùng Nhưng vẫn chưa nghe được bài hát tuyệt diệu Mà lẽ ra cuộc sống sẽ hát trong tâm hồn bạn 2. Bạn sống đến ngày cuối cùng Nhưng vẫn chưa trải nghiệm được quyền năng tự nhiên Cho phép bạn làm những điều tuyệt vời Và đạt được những thành tựu tuyệt vời 3. Bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận ra mình chưa bao giờ khích lệ hay truyền cảm hứng cho bất cứ một ai bằng tấm gương của mình 4. Bạn sống đến ngày cuối cùng và đau khổ nhận ra rằng vì chưa bao giờ dám chấp nhận một rủi ro nào nên bạn chưa bao giờ đạt được một phần thưởng sáng chói nào 5. Bạn sống đến ngày cuối cùng và hiểu rằng mình đã đánh mất cơ hội trở thành một bậc thầy bởi vì bạn tin rằng mình chỉ là một người bình thường 6. Bạn sống đến ngày cuối cùng Và cảm thấy rất ân hận Vì bạn không bao giờ học được kỹ năng Biến những nghịch cảnh thành chiến thắng huy hoàng 7. Bạn sống đến ngày cuối cùng Và đau khổ nhận ra Bạn đã quên rằng Về cơ bản Làm việc là để mang lại lợi ích cho người khác Chứ không phải chỉ vì bản thân mình 8. Bạn sống đến ngày cuối cùng Và nhận ra bạn đã sống một cuộc sống mà xã hội khiến bạn nghĩ rằng bạn muốn sống chứ không phải một cuộc sống mà bản thân bạn thật sự muốn sống. 9. Bạn sống đến ngày cuối cùng mới thức tỉnh trước một thực tế là bạn chưa bao giờ nhận ra những tài năng tốt nhất của mình và cũng chưa bao giờ chạm được đến thiên tài đặc biệt mà bạn được sinh ra với nó. 10. Bạn sống đến ngày cuối cùng mới khám phá ra rằng Hẳn bạn đã có thể trở thành một nhà lãnh đạo và làm cho thế giới này tốt hơn nhiều Nhưng bạn đã từ chối nhiệm vụ đó chỉ vì quá sợ Và vì vậy bạn thất bại và lãng phí một cuộc đời Tôi không biết nói gì nữa Tôi cảm thấy xúc động vì một lý do không thể giải thích được Có lẽ... Tôi vừa mới đọc những gì sẽ xảy ra với mình nếu tôi không thay đổi lập tức và bắt đầu lãnh đạo không chức danh. Có lẽ tôi vừa mới đương đầu với cái chết của chính mình và vừa mới nhận ra cuộc sống đang trôi qua nhanh đến mức nào. Có lẽ Tommy đã kìm tôi lại và buộc tôi phải thừa nhận một sự thật là suốt những năm qua tôi đang chơi tròn nạn nhân, đổ lỗi hoàn cảnh của mình cho mọi việc xung quanh. Thay vì nhận lãnh trách nhiệm của chính mình Tôi nhận ra rằng Cuối cùng thì mỗi người chúng ta Sẽ tự tạo ra cuộc sống mà chúng ta phải sống Và thông qua những quyết định Hành động của chính tôi Tôi đã tạo ra cuộc sống của chính mình Có một điều chắc chắn Danh sách mà tôi vừa đọc Có ý nghĩa rất sâu sắc Giá như có nhiều người hơn biết đến danh sách Mười ân hận của con người Hãy tưởng tượng Bao nhiêu tiềm năng có thể không bị đánh mất nếu các nhà doanh nghiệp biết được 10 điều đó và phá vỡ những mô hình thất bại mà họ đang làm theo. Hãy tưởng tượng bao nhiêu điều tốt đẹp có thể xảy ra nếu bọn trẻ được học về 10 điều đó ở trường. Hãy tưởng tượng những cuộc đời có thể được cứu vãn trên khắp hành tinh nếu danh sách 10 ân hận của con người được phổ biến rộng rãi và được nâng chặn bằng mọi giá. Đó là lúc một cái gì đó sâu thẳm bên trong tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi tự hứa sẽ thay đổi tuyệt đối cách làm việc. Tôi thề sẽ lập tức sửa đổi cách sống. Không đổ lỗi cho chiến tranh khi không thể hòa nhập lại với cuộc sống. Không đổ lỗi cho người quản lý khi không thể làm tốt công việc. Không đổ lỗi cho quá khứ khi không thể chiến thắng trong hiện tại. Vào thời điểm đó, mệt mỏi và dơ bẩn, đứng dưới một nấm mộ mà nhà cố vấn kỳ quặc của tôi Đã nhọc công đào lên ngay trước bình minh của một ngày đẹp trời Hứa hẹn một sự bắt đầu mới Tôi không đổ lỗi nữa Tôi nhận toàn bộ trách nhiệm của những hành động của mình Và bước vào tiếp cận với những gì tốt nhất bên trong chính mình Chú viết đấy à? Chú Tommy? Phải tôi viết Blake Ông nhẹ nhàng trả lời Lau tay vào chiếc khăn in hình chuột Mickey Ông trông rất nghiêm túc và nói bằng một giọng rõ ràng Địa ngục trên trái đất không có gì khác hơn là kết thúc trong nấm mộ thứ nhất này. Địa ngục trên trái đất không có gì khác hơn là trái tim anh tràn ngập 10 điều ân hận ngay trước khi anh chết. Linh hồn anh bị hủy diệt ngay khi anh nằm hấp hối trên giường giữa 10 điều đó. Sự đau đớn thật sự sẽ đến gần những giây phút cuối cùng của anh và nhận ra rằng anh đã lãng phí món quà quan trọng nhất mà anh được trao tặng. Cơ hội thể hiện sự vĩ đại của mình Với thế giới xung quanh Đây là một trong những hiểu biết Quan trọng nhất về sự lãnh đạo Mà tôi có thể chia sẻ với anh Blake Tiềm năng không được nhận ra Sẽ biến thành sự đau khổ Và một điều thật sự đáng buồn Bản chất thô bạo của sự tầm thường Của một cuộc sống nghèo nàn về tinh thần đang luồn lách Vào mỗi người chúng ta Nó diễn ra lặng lẽ và gần như vô hình Rồi một ngày kia Bùm, nó xé nát anh thành nhiều mảnh. Ông nói to, vỗ mạnh hai tay vào nhau, tạo nên một âm thanh lớn. Một trong những ý tưởng lớn mà tôi học được từ một trong những bậc thầy lãnh đạo thiên tài mà anh sắp gặp là thành công được tạo ra thông qua hiệu quả của một vài hoạt động nhỏ có kỷ luật mỗi ngày, được tích lũy theo thời gian để tạo nên những thành tựu vượt xa bất cứ điều gì anh có thể lên kế hoạch trong một lúc. Những thói quen thành công nhỏ rất dễ làm mỗi ngày đến mức hầu hết mọi người không nghĩ rằng chúng có thể tạo nên sự khác biệt. Vì vậy, đơn giản là họ không thèm làm. Như vậy thành công thật sự khá dễ dàng. Tôi nói, bất cứ ai cũng có thể đạt được thành công nếu họ kiên trì làm những việc đúng đắn. Những cơ hội nhỏ và những hành vi nhỏ sẽ được tích tiểu thành đại theo thời gian, rồi cuối cùng mọi người đều có thể đạt được đến một vị trí phi thường mà khi mới bắt đầu, họ vẫn nghĩ rằng điều đó là không thể Quá trình này khiến cháu có suy nghĩ như một nông dân gieo hạt, tưới nước, bón phân và rồi không có gì xảy ra cả Nhưng người nông dân không bỏ cuộc người nông dân không chạy ra cánh đồng vội vã đào đất để tìm xem có cọng rau nào dưới đất không Tommy thong thả nói Người nông dân kiên nhẫn và tin tưởng vào quá trình đó Ông ấy có niềm tin và hiểu biết sâu sắc rằng qua những nỗ lực hàng ngày của ông, mùa vụ sẽ tốt tươi. Rồi một ngày nọ, điều đó thật sự xảy ra. Anh rất thông minh, Black, một ẩn dụ tuyệt vời, anh bạn ạ. Cha anh nói đúng, anh rất có tiềm năng. Tommy vui vẻ tán thành, chúng ta cần phải giống như những người nông dân. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, tiếng chim hót ríu rít trên cành. Những cơn gió nhẹ thoảng qua mặt tôi Sự ấm áp của những tia nắng sớm Hôm nay là một ngày tuyệt vời Tommy tiếp tục nói Tất cả những người thành công đều tuân theo cùng một số kỷ luật lãnh đạo Họ không ngừng luyện tập cùng những điều cơ bản Nhưng những hành động hàng ngày Dường như rất vụn vặt và không quan trọng của họ Được tích lũy qua thời gian Trở thành một sự nghiệp xuất sắc Và một cuộc sống cá nhân đẳng cấp Hãy so sánh với sự thất bại thất bại trái lại khiến anh rất dễ xa chân vào thất bại không có gì khác hơn là hậu quả không thể tránh khỏi của một số ít những hành động hàng ngày mà anh thường xuyên quên hoặc phớt lờ không thực hiện về lâu dài chứng biến quá khứ của anh thành một điểm không thể quay lại được tôi thật lòng khuyến khích anh nhìn vào nấm mộ đầu tiên này và nghiêm chỉnh suy nghĩ lại xem sau ngày hôm nay anh dự định sẽ xuất hiện trước thế giới như thế nào Chắc chắn anh không muốn kết thúc trong nắm mộ thứ nhất này, đó sẽ là một bi kịch. Thật sự tôi đồng ý là, việc hẹn gặp trong một nghĩa trang gây khá nhiều ấn tượng, tôi mới thừa nhận. Nhưng tôi cần phải kích động anh, để đến gần anh hơn, để đưa anh đến một nơi mà anh sẽ phải vứt bỏ miếng vải che mắt mình, vứt bỏ những lý luận đổ lỗi và thật sự nhìn thẳng vào chính mình. Liên hệ với một thực tế là một ngày nào đó anh sẽ chết. Đó là một công cụ mạnh mẽ khiến anh phải thay đổi cách nghĩ và thức tỉnh người lãnh đạo nội tâm của anh Tại sao lại thế? Tôi hỏi Bởi vì khi anh nhận ra cuộc sống này ngắn ngủi thế nào Anh sẽ có thể bỏ qua tất cả những điều vụn vật trong cuộc sống Để tập trung vào những gì quan trọng nhất Việc đối mặt với cái chết của chính mình sẽ nhắc anh nhớ rằng Cuộc sống của anh chỉ bao gồm một số tháng giới hạn 960 tháng Tôi xác nhận Đúng vậy Black Thế thì tại sao phải dành thời gian cho những điều vụn vặt Tại sao phải sợ thất bại Tại sao phải lo lắng xem người khác nghĩ gì Tại sao phải phủ nhận Nghĩa vụ lãnh đạo của mình Chú đã thành công chú Tommy Giờ thì cháu đã có những cảm nhận khác hẳn Đó là vì Những thay đổi mạnh mẽ Chỉ xảy ra khi chúng ta thay đổi Ở mức độ cảm xúc Chứ không phải mức độ logic Tôi muốn đi sâu vào, chạm vào trái tim anh, chứ không phải chỉ nói chuyện với cái đầu của anh. Anh có thể nghe đến hàng trăm lần một ý tưởng hay, nhưng vẫn sẽ không cảm nhận được nó cho đến khi anh thật sự trải nghiệm nó theo bản năng trong con người của chính anh. Chỉ khi đó, nó mới có thể biến đổi từ một ý tưởng thành một sự thật đối với anh. Đó là lý do tại sao rất nhiều cuộc hội nghị chuyên đề không đạt hiệu quả trong việc tạo nên những kết quả bền vững họ thất bại trong việc chạm vào bên trong chúng ta. Đúng vậy, tôi đồng ý, cháu đang bắt đầu nhìn mọi thứ theo một cách khác hẳn và rõ ràng hơn nhiều. Trước đây, cháu mắc kẹt trong một cái bẫy của chính mình với suy nghĩ rằng công việc này không quan trọng, những nỗ lực của mình không đáng kể và mình không có lối thoát khi làm việc ở nhà sách đó. Tôi đánh giá cao sự trung thực Blake và chúc mừng anh vì anh không còn cảm thấy những điều đó nữa Anh biết không, trong thế giới rộng lớn và không thể đoán trước của chúng ta không hề có một công việc nào là không có lối thoát chỉ có sự suy nghĩ không có lối thoát mà thôi Vì tôi rất quan tâm đến anh, nên tôi sẽ cố gắng hết sức để anh bắt đầu cảm thấy những thách thức trong việc làm chủ lĩnh vực này Anh chỉ cần nhớ rằng, mọi công việc được thực hiện ở mức tốt nhất Và mọi hoạt động hoàn thành trước sự thán phục của mọi người Sẽ đều dẫn đến những sự tưởng thưởng vượt xa mong đợi hiện tại của anh Chỉ vì hiện tại anh không thể nhìn thấy tất cả những thành công đang chờ đợi anh Không có nghĩa là những thành công đó không tồn tại hay không thể đạt được Cháu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, tôi thừa nhận Và theo tôi, chiều khóa thật sự là hãy đưa một chút cảm xúc, sinh lực và sự say mê vào một phương trình Đó là khi những bước đột phá thật sự xảy ra Tôi đưa anh đến nơi này để khiến anh cảm thấy buồn bực, tức giận và thậm chí chán nản Vì trước đây anh đã chơi quá tồi với sự nghiệp của anh và với kho báu vô giá cuộc sống của anh Tôi muốn anh bắt đầu nhận lãnh trách nhiệm cá nhân trong từng vấn đề hiện tại mà anh đang trải qua Bởi vì anh càng được sở hữu quyền lựa chọn của mình thì những lựa chọn của anh sẽ càng trở nên mạnh mẽ Cháu hiểu rồi chú Tommy Tôi nói ngay với một sự tin tưởng hoàn toàn Vào người cố vấn mới của mình Tốt Thế thì chúng ta hãy bắt đầu Nói về nấm mộ thứ hai. Nhảy xuống đi nào Ông nói với một cái vẫy tay nhanh nhẹn Về phía hố đất bên kia Tôi háo hức tuân lệnh Nhảy ngay xuống Hy vọng tìm được một tấm bài vị khác Hoặc có thể là một sợi dây chuyền bạc Khắc những chữ viết tắt đặc biệt nào đó nhưng ở dưới hố đất sâu, tôi hoàn toàn không thấy gì cả Đây này, Tommy đưa cho tôi một cái sẻng Anh sẽ phải tốn công đào đất một chút Những phần thưởng đáng giá luôn đòi hỏi những nỗ lực thật sự cùng với sự tích cực làm việc Anh sẽ mê mẩn với những gì anh sắp tìm được Tôi bắt đầu đào sâu xuống nhanh lên Black, chúng ta còn phải làm nhiều việc và phải gặp nhiều người nữa Chúng ta không có cả ngày cho chuyện này đâu Tommy nói to Ông khoanh tay đứng nhìn Và gương mặt ông lộ rõ vẻ thích thú Cái sảnh chạm phải một vật gì đó Tôi quỳ xuống Và bắt đầu bới đất bằng hai bàn tay không Khi phủi bới đất ra Tôi nhìn thấy một vật sáng lấp lánh Dưới ánh mặt trời Tôi cẩn thận nhặt nó lên Và ngước nhìn Tommy với vẻ không thể tin được Ở dưới nấm mộ thứ hai Là một tấm bài vị khác nhưng dường như nó được làm bằng vàng khối Cái gì thế chú Tommy? Tôi sững sờ hỏi Và nguyên chất đấy anh bạn Giờ hãy đọc nó đi nào Tấm bài vị vàng có tựa đề Mười chiến thắng của con người Cũng viết bằng chữ hoa Tommy nói Tôi đã vẽ cho anh thấy địa ngục trên trái đất là như thế nào Black Bây giờ chúng ta cần phải lạc quan hơn Và thảo luận về nơi mà anh sắp tới Một nơi mà mọi thứ đều có thể làm thế nào để cho đến được nơi đó? Anh chỉ cần làm những gì tôi khuyên anh nên làm Và lãnh đạo không cần chức danh Bằng cách truyền tinh thần lãnh đạo vào mọi việc anh làm Vào mọi thứ anh chạm đến Anh sẽ có thể sống một cuộc sống phi thường Anh sẽ có thể thật sự nhận ra tài năng thiên bẩm của mình Anh sẽ có thể thật sự trở thành một người vĩ đại Hãy đọc những phần thưởng mà chắc chắn anh sẽ có được Một khi anh đã thấm nhuần triết lý mà tôi đang chia sẻ với anh Tôi đọc danh sách 10 chiến thắng của con người 1. Bạn sống đến ngày cuối cùng Tràn đầy hạnh phúc và thỏa nguyện Khi nhận ra Bạn đã sống một cuộc sống trọn vẹn Đã sử dụng trọn vẹn những tài năng của mình Đã tận dụng hết tất cả những gì mình có Và đã đạt đến tiềm năng hết mức Làm nên những điều kỳ diệu Hai, Bạn sống đến ngày cuối cùng biết rằng bạn đã làm mọi việc ở mức độ xuất sắc và luôn đặt ra cho mình những tiêu chuẩn hoàn hảo trong từng công việc nhỏ 3. Bạn sống đến ngày cuối cùng với một niềm hân hoan vì bạn có tinh thần dũng cảm và táo bạo thường xuyên đối mặt với những nỗi sợ hãi lớn nhất và nhận ra những tầm nhìn cao nhất 4. Bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận thức được rằng bạn đã trở thành một người luôn nâng những người khác lên cao chứ không phải là một người luôn đạp người khác xuống 5. Bạn sống đến ngày cuối cùng và hiểu rằng dù cuộc hành trình của bạn không phải lúc nào cũng suôn sẻ, Nhưng mỗi khi ngã xuống, bạn lại đứng lên ngay lập tức và lúc nào cũng vậy, bạn không bao giờ mất đi tinh thần lạc quan 6. Bạn sống đến ngày cuối cùng và sung sướng với ánh sáng huy hoàng từ những thành tiệu của mình Cùng với những giá trị phong phú mà bạn đã đóng góp cho cuộc sống của những người mà bạn may mắn được phục vụ 7. Bạn sống đến ngày cuối cùng và tự ngưỡng mộ chính mình một người mạnh mẽ, đạo đức đầy tâm huyết và sự cảm thông đối với người khác 8. Bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận ra mình là một nhà cách tân bẩm sinh luôn soi sáng những con đường mới thay vì chỉ đi theo những lối mòn cũ Bạn sống đến ngày cuối cùng xung quanh bạn là những người đồng nghiệp gọi bạn là một ngôi sao nhạc rock những khách hàng gọi bạn là một anh hùng và những người yêu mến bạn gọi bạn là một huyền thoại Bạn sống đến ngày cuối cùng như một lãnh đạo không chức danh thật sự biết rằng những điều tốt đẹp bạn đã làm vẫn sẽ tồn tại rất lâu sau khi bạn qua đời và rằng cuộc sống mà bạn đã sống sẽ trở thành một mô hình cho những điều có thể Hai chúng tôi ngồi trên bãi cỏ xanh dì, bao quanh những nấm mộ những điều Tommy đã viết thật sáng suốt và cơ bản Cuộc sống trước kia của tôi đầy những nỗi lo lắng và những hành động vô nghĩa đến mức tôi không còn nhận ra điều gì là quan trọng nhất. Tôi không còn nhìn thấy những gì mình có thể làm và tôi quên rằng mình có quyền năng tạo nên sự thay đổi. Tôi đã bị đứt liên kết với tài năng nội tâm của chính mình. Quan điểm của Tommy rất rõ ràng. Tôi có thể chọn tiếp tục cách sống mà tôi đã sống trong những năm qua, trôi giạt giữa cuộc đời, và chịu thua trước lời nguyền của những điều vặt vãnh hàng ngày. Nếu lựa chọn như thế, tôi sẽ kết thúc trong nấm mộ thứ nhất, một nạn nhân vô giá trị như đã ghi trên tấm bài vị bằng đá. Nhưng tôi cũng có thể chọn con đường cao hơn, tôi có thể đại diện cho tinh thần lãnh đạo, sự xuất sắc và lòng nhiệt huyết trong công việc và trong cuộc sống. Tôi có thể bắt đầu lãnh đạo không chức danh và theo đuổi những phần thưởng trên tấm bài vị bằng vàng. Một lựa chọn sẽ đưa tôi đến một địa ngục sống. Còn lựa chọn kia, như Tomi đoán chắc, sẽ đưa tôi đến với những giấc mơ của mình. Tôi biết mình sẽ chọn con đường nào. Và như thế, trên bãi cỏ, với nhà cố vấn mặc bộ y phục lạ lùng đang ngồi bên cạnh, và hai nấm mộ mới đào còn tươi đất ở trước mặt, tôi đã lựa chọn.